0: Salut à tous, euh, bienvenue chez 11 IMR, les previews continuent avec aujourd'hui le groupe C et pour m'accompagner je suis à côté d'un monsieur, enfin d'un monsieur, d'un sœur plutôt, Tom Abadi. Euh, Tom, euh, première, euh, première preview euh, avec nous là
1: Ouais bah du coup euh, j'avais fait Tom Williams euh, pour, pour le premier jour euh, mais euh, ouais c'est la première où je suis, je suis présent dans le studio on va dire
0: alors raconte-nous, euh, euh, ça, ça monte doucement là, je euh, sais qu'avec Val on s'en parlait pour le groupe A, on n'a pas du tout euh, l'effet
1: Coupe du Monde, toi tu te sens commun bah, Pas encore tout à fait, c'est vrai que euh, l'album Panini en ligne ça ne fait pas monter l'excitation non plus, donc euh, il va bien falloir trouver quelque chose d'ici euh, dimanche prochain, donc, euh, et puis bon, l'équateur Qatar, il va falloir le suivre, on hein. en, en a eu longtemps ou on en a eu plus près on va dire.
0: Ouais, c'est vrai que ça va être dur de, de s'emballer sur le premier match, mais écoute, euh, il y a plein de surprises sur cette compète, et euh, dans le groupe C notamment. Alors, on va commencer tout de suite avec euh, l'Argentine. L'Argentine, c'est évidemment pas une surprise. Là, on parle d'un gros favori pour le titre. C'est euh, très certainement la dernière euh, Coupe du Monde de Léo Messi. Et euh, tu es allé à la rencontre de Raphaël, du média euh, Los Inchas Et euh, fais-moi rêver, Tom. Est-ce qu'il est qu t'a assuré que euh, c'était la bonne pour Léo euh, cette année
1: bah écoute, euh, c'est pas tellement lui qui a dit que ce serait nécessairement euh, une victoire finale, mais il a dit que le peuple en tout cas attend que ça euh, et que euh, va falloir vraiment cravacher et, et, et se dépasser. Mais c'est sûr qu'ils ont une très très bonne équipe.
0: Eh bah ben on écoute.
1: Bonjour à tous et aujourd'hui on est rejoint par Raphaël euh, qui est podcasteur notamment et puis journaliste euh, que ce soit pour les Inchas et, et d'autres médias. Comment ça va Raphaël
2: bah, Salut Tom, bonjour à tous, ça va merci beaucoup. Et toi ça va
1: Ça va très bien, écoute euh, on enchaîne un peu les, les épisodes et les chroniques mais euh, on est, on est ravi de, de parler de ce mondial, de parler avec des spécialistes comme tu es de, de l'Argentine aujourd'hui. Euh, une sélection euh, qui fait partie des favoris, on en parlera un petit peu dans, dans cette chronique. Euh, on, on va démarrer avec la question évidente. Euh, Au-delà de, de, de la Copa América qu'ils ont gagnée, euh, quel est l'état de forme euh, de l'Argentine depuis quelques mois
2: bah, Je pense que sincèrement, c'est facile à dire parce que l'Argentine le... elle est en état de grâce actuellement. Il euh, y a. Il y, a, voilà, il y a cette série de 35 ou 36 matchs sans défaite, euh, qui est une série toujours en cours et qui a commencé après la, la demi-finale perdue de Copa América 2019. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que l'Argentine n'a pas perdu. Euh, alors, faut évidemment relativiser, parce que voilà, quand on regarde un petit peu la qualité des adversaires en face, c'est pas toujours non plus. On n'est pas toujours dans le top 20 mondial, mais néanmoins, je pense que c'est une série euh, qui est respectable parce qu'il faut la faire. Et puis, en plus, entre-temps, il y a quand même eu la Copa América, Et euh, le mérite de ne pas avoir perdu en Copa América, en plus, ça rajoute un petit peu de, de crédit à, à cette série. Donc, je pense qu'on est euh, peut-être sur une des meilleures Argentines pré-mondiales de l'histoire, en tout cas.
1: Ouais, je pense que c'est assez évident que, que l'Argentine a été même si, euh, voilà, il y a cette grande euh, série d'invincibilité qui commence à faire parler beaucoup autour du monde, notamment quand on parle des, des favoris pour la compétition, mais on a quand même l'impression qu'en France, notamment, ça a été un peu mis sous le radar, c'est-à-dire que c'est euh, presque normal pour, pour l'Argentine de, de continuer cette série, mais il faut quand même se dire qu'il y a eu des amicaux, notamment contre l'Allemagne, qu'il y a eu euh, cette finalissima euh, contre euh, l'Italie à, à Wembley euh, il y a quelques mois, euh, et puis évidemment, bah, la, la Copa, ça faisait très longtemps que, que l'Argentine ne l'avait pas gagnée. Il a été gagné contre le Brésil en finale, quoi. C'est quand même assez impressionnant.
2: Euh, C'est ça. Il hein, y, y a eu cette disette de, euh, de euh, si je dis pas de bêtises, de euh, 29 ans. C'est 1993 la dernière. Donc, euh, pardon, ta Copa américa donc de 28 ans, pardon. Euh, donc effectivement, c'était quelque chose d'inattendu, puis. Euh, il faut savoir que six mois auparavant, on a le décès de, de Diego Maradona, qui, qui était clairement le symbole de, de l'Argentine footballistique et même au-delà. Donc il euh, y, eu, euh, y a eu tous ces enchaînements qui ont fait qu'à l'orée de la Copa Américaine, en fait, il y a eu une espèce de, de prise de conscience collective, j'ai l'impression, avec euh, Scaloni, donc, du coup, le sélectionneur qui a réussi vraiment à fédérer un énorme groupe autour de lui et, et qui s'est trouvé aussi des... Des, des soldats dans son 11 on peut penser à, à dibu Martinez le gardien d'Aston Villa on peut penser à Coutinho Romero le, le défenseur de, de Tottenham et puis il y avait aussi les tauliers évidents qui étaient déjà là en place depuis quelques années il y avait Paredes il y avait Di Maria il y avait Messi et donc du coup euh, je pense que c'est vraiment depuis la, la Copa América euh, remportée qu'il y a vraiment euh, eu une impulsion énorme euh, et qu'on a commencé à faire de l'Argentine un, un favori pour le Mondial et puis comme tu l'as dit après il y a eu donc euh, la continuité de cette série d'invincibilité. Et, euh, et puis cette finalissime a gagné contre l'Italie. On espère que, que ça ira au bout.
1: Voilà, ben on parlera des, des objectifs après, mais on peut toucher un peu plus sur, sur l'homme que tu viens de mentionner, monsieur Scaloni, euh, qui était, euh, bah, tu en parleras mieux que moi, mais un joueur assez lambda, un, un joueur qui a eu une carrière solide, en, en Espagne notamment, et qui est venu euh, remplacer Sampaoli à la tête de la sélection après la défaite contre la France en 2018. Euh, Parle-nous-en un petit peu de ce, ce Scaloni.
2: Bah, oui, alors comme tu l'as dit, donc, du coup, euh, c'était un joueur euh, très honnête qui a eu euh, une, une très belle carrière, notamment en Espagne, au Deportivo de la Corogne où il a joué euh, presque, presque 260 matchs, je crois. Et il a joué aussi à, à la Talenta Bergam, il a joué un petit peu à West Ham, voilà. Et il a eu une petite carrière, il a eu 7 sélections en, en équipe d'Argentine. Et je pense que, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, son passage en tant que sélectionneur est beaucoup plus marquant que celui en tant que joueur, du coup, il euh, faut être honnête. Et, euh, et c'est quelqu'un, en fait, qui faisait partie du staff de Sampaoli euh, durant la Coupe du Monde 2018. Et ça a été le seul membre du staff qui n'est pas parti. Euh, et en fait, euh, ça a, Comment dire ça a eu un effet au pays un peu particulier dans le sens où il existe, comme dans beaucoup d'autres pays, un accord un petit peu tacite qui veut que quand un entraîneur se fait licencier ou quand un entraîneur part, donc Paoli à l'époque en l'occurrence, euh, la, la loi tacite veut que tout son staff parte en même temps avec lui. Et donc du coup, ça a été, euh, ça a été très mal vu que lui ne parte pas justement d'Argentine, parce qu'il entretient d'excellentes relation avec le président de la fédération qui est le Chiquitapia. Et, euh, et donc du coup, euh, ça a été extrêmement mal vu. Dans les médias, il y a eu une grande campagne euh, de dénigrement sur, euh, sur son cas, euh, notamment quand il a pris les rênes de la sélection. Il a été mis là un petit peu comme intérim au début, euh, voilà, euh, parce que l'Argentine, on ne va pas se mentir, la fédération n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Il fallait trouver un intérimaire en attendant de pouvoir trouver un vrai coach capable d'impulser un, un nouveau projet à l'Argentine. Et puis finalement, les résultats ont commencé à suivre. Euh, il a été confirmé dans ses fonctions. Il y a eu donc, du coup, cette première Copa América 2019 euh, qui a été euh, très moyenne, on va pas se mentir, pour l'Argentine. C'est un petit peu un miracle qu'elle arrive jusqu'en demi-finale et qu'elle se fasse sortir par, par le Chili, quoi. Mais, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a eu vraiment un tournant c'est la fin d'année 2020 et l'année 2021 où, euh, où euh, Scaloni a réussi vraiment à fédérer un groupe, euh, même un groupe élargi de, on va dire, allez, 35 joueurs à peu près, dans, ce, dans ces eaux-là. Et, euh, et puis, bah, c'est ce qui a amené, du coup, à cette victoire en, en Copa América. Et aujourd'hui, euh, je pense que son image en Argentine euh, et sa cote de popularité, elle n'a jamais été aussi haute. Quoi. C est, c est, tout le monde veut monter dans ce qu'ils appellent la scaloneta c'est-à-dire une sorte de bus un petit peu imaginaire, où euh, Lionel Scaloni conduit euh, ses euh, 26 joueurs qu'il a sélectionnés pour le Mondial, plus les 45 millions d'Argentins, et il les conduit tous vers la victoire finale. Voilà, je pense que ça résume un petit peu L'état d'esprit dans, dans lequel se trouvent les Argentins.
1: Voilà, c'est un, un fédérateur qui, qui entraîne très bien, euh, qui avait quand même déjà un, un groupe de, de très grande qualité, euh, un groupe qui s'améliore. Il hein, ne faut, faut, faut pas se cacher sur le fait que, que notamment la finale 2014, par exemple, on ne sait pas trop comment elle est arrivée, vu l'effectif quand on le regarde aujourd'hui. Euh, L'effectif est meilleur aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'il a su les mettre dans les meilleures dispositions. Lionel Messi, on, on va en parler. Euh, évidemment, il a annoncé que ce serait sa dernière Coupe du Monde. C'est l'occasion euh, ou jamais, euh, on a l'impression. Comment est-ce que le, le pays voit Messi aujourd'hui Est-ce qu'il le voit comme le, le leader incontestable qui va les mener à la victoire finale
2: Oui, 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 oui. Il Je... n'y a aucun doute là-dessus. Euh... Quand je te parlais tout à l'heure de la Scalonetta et de ce fameux bus, euh, ce fameux bus imaginaire, euh, évidemment, la personne qui est représentée toujours à, à côté de Lionel Scaloni, en tant que co-chauffeur, c'est Lionel Messi. Voilà. Je pense que pareil, ça traduit bien aujourd'hui euh, ce, qui, ce, qui, ce qui passe dans la tête des Argentins, c'est-à-dire que vraiment, la personne qui va emmener l'Argentine à sa troisième étoile, ce sera Lionel Messi. Alors, ce qui est très intéressant chez Messi, quand même, c'est que il a le... Il, 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 sa cote de popularité fluctue en même temps que celle de l'Argentine. C'est-à-dire que euh, quand il y a eu ses échecs en, en 2015 et en 2016 en Copa América, Lionel Messi avait pris une première fois sa retraite internationale et c'était très mal passé. Euh, quand il est revenu, euh, il y a eu une sorte de désamour de l'Argentine pour son joueur euh, qui a été traité de, de pecho frio, donc de, de poule mouillée, grosso modo. Euh, euh, il a été un petit peu traité de tous les nombres, on en voulait. il y, y a même des gens à, à, la, à la télé qui expliquaient qu'ils ne voulaient plus Messi en sélection et donc il y a ces années un petit peu particulières là on va dire entre euh, donc 2014, 2015, 2016, 2017 où Messi, la cote de popularité Messi est toujours excellente en Argentine, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour se dire ah et si finalement c'était pas un peu une poule mouillée euh, qui n'avait pas l'aura de Diego que le, le 10 le, le, lui pesait beaucoup trop finalement sur les épaules et puis, il y a eu l'arrivée de Scaloni, et en fait, euh, les bons résultats de, de la sélection couplés à un retour à un excellent niveau de jeu de Lionel Messi ont fait qu'il est redevenu le, le, le chouchou des supporters. Et, euh, et puis, bah, euh, il y a eu cette Copa América où, en fait, euh, on l'a tous ressenti comme ça, c'est-à-dire Diego Maradona mort depuis un petit peu plus de six mois, euh, Messi qui gagne la Coupe du Monde, Comment ne pas y voir un petit peu cette main, cette main divine ou cette main du destin, voilà, chacun se fera, se fera son idée là-dessus, et, euh, et puis voilà, le sentiment aussi d'avoir réussi à transmettre cette, cette, cette filiation sportive, entre parenthèses, en se disant, Maradona avait gagné quelque chose, je suis censé, selon tous les médias, être son digne héritier, euh, et moi aussi, ça y est, c'est bon, j'ai remporté un titre majeur avec l'Argentine, voilà.
1: Ouais, c'était un peu l'achèvement enfin de, de, de la dynastie Messi c'était enfin gagner cette Copa ça. Euh, alors qu'il avait eu beaucoup d'échecs avant euh, tu en parles très bien c'est qu'une une Argentine qui va pas en demi-finale d'une coupe du monde c'est un échec euh, historiquement il y en a quand même eu pas mal de ces demi-finales même s'il n'y a que deux euh, titres finaux euh, il y a évidemment la finale 2014 etc euh, qu'est-ce que le pays attend aujourd'hui Est-ce euh, qu'il y a autre chose que le titre qui, qui peut être accepté comme une, euh, comme une euh, Coupe du Monde réussie
2: Franchement, je vais, je vais être très honnête, je pense que ce qui sera considéré comme une Coupe du Monde réussie, c'est bien, bien un titre, un titre final. Aujourd'hui, on a une Argentine qui est extrêmement compétitive. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle euh, ne souffre pas de certains défauts, hein, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais cette Argentine a des défauts, on va pas se mentir, mais c'est l'un des groupes les plus forts qu'a eu l'Argentine. Scaloni a su créer un groupe très très fort, a eu des ajouts aussi un petit peu, alors qui était à la base des ajouts un petit peu de dernière minute, l'an dernier avant la Copa América, quand il a testé Romero, quand il a testé euh, Martinez encore une fois, mais voilà, intrinsèquement c'est vraiment l'un des groupes les plus forts. Euh, y a, le moral est au beau fixe et en fait, tout le monde s'imagine à ce que l'Argentine soulève le titre et j'ai envie de te dire que c'est assez normal parce que, parce que si on regarde un petit peu tout ce qui se passe depuis ces dernières années, euh, c'est logique.
1: ouais En plus, c'est un pays, on, on le sait tous, qui, qui, qui est fada de foot, hein, on le sait, hein, les, les super classicaux, euh, les, les clubs un peu partout, euh, la population qui... Euh... En gros, pour faire les grands chiffres, à 80% ou 90% sont tous fans d'un club. Euh, C'est absolument énorme, la culture foot là-bas. Euh, mais il y a quand même un, un élément de, de, à prendre en compte, euh, en dehors peut-être du, du foot, mais qui était évidemment très considéré dans cette Coupe du Monde un peu particulière au Qatar. Euh, C'est cette approche du pays versus euh, bah, la, la Coupe du Monde de Qatar, mais versus celle de 78. Euh, en Argentine lors de la, la dictature qui avait provoqué euh, un vrai mouvement de, de boycott en France euh, comment est-ce que les, les Argentins voient cette coupe du monde
2: Pour être très honnête c'est un pardon c'est un débat qui n'a pas réellement euh, qui n'a pas réellement lieu en Argentine enfin en tout cas moi je le je le vois très très peu passer, donc je vais vraiment parler pour moi là-dessus, mais je, je le vois très très peu passer, que ce soit dans, dans les médias généralistes comme La Nation, comme Clarine, comme, comme tous ces journaux-là, voilà. Même dans les journaux sportifs, ole ESPN, TIC, tous ces, tous ces journaux-là n'en parlent pas. Et c'est un débat qui ne se pose pas trop, parce que, bon, bah déjà pour eux, le Qatar sincèrement que c'était pas le pays le plus connu avant avant l'élection de, de du pays organisateur et puis comme tu l'as justement dit l'argentine c'est déjà un pays qui est, qui est bardé de problèmes et, et ça dure depuis depuis des années voilà depuis une vingtaine d'années on sait que l'argentine est entrée dans une dans une profonde récession il y a de l'hyperinflation il y a un taux de chômage qui explose il y a presque 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté qui est un taux qui a été rarement atteint je crois que la dernière fois c'était aux alentours de 2002, donc six mois après la crise de, de 2001. Et déjà en 2001, à l'époque, c'était la moitié de la population qui, qui vivait sous le seuil de pauvreté. Euh, voilà, il y, 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 y a des crises alimentaires, il y a des gens qui n'ont même pas d'argent pour acheter à manger, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire le lendemain. Donc si tu veux, toutes les questions euh, liées à l'environnement, euh, liées euh, à, euh, aux, aux morts qu'il y a eu sur les, sur les chantiers, malheureusement, toutes ces questions sociales. Et qu'il est important de se poser, hein. euh, c'est logique. Euh, et ben, euh, ça n'existe pas en Argentine, ça existe très très peu. Voilà, on va être peut-être chez des gens qui ont plus le temps, voilà, de penser à ça. Donc, euh, donc ce, ce débat, il n'existe pas trop trop. Euh, il existe, euh, par contre, bien dans les instances, euh, donc, dans tout ce qui va être la fédération, puisque on a appris il n'y a pas très longtemps que euh, le service, euh, je sais plus, je sais plus si ça devait être service marketing ou bref avait fait, euh, sorti une sorte de guide à destination des, des touristes et des journalistes argentins qui se déplaceront au Mondial, euh, où il est conseillé de ne, pas faire, euh, de ne pas faire tel geste, ou de ne pas dire telle parole, ou de ne pas dire ça, voilà, pour... pour euh, voilà, bah ça, ça, après ça reste une sorte de, de, de guide, une marche à suivre un petit peu, voilà. Donc au moins... On sait que ce débat existe euh, au sein de la fédération. Maintenant, ce n'est pas du tout représentatif du, du peuple.
1: Ok. Bah, écoute, euh, c'est des enjeux, évidemment. C'est dans une situation particulière euh, en Argentine actuellement que, que ça peut peut-être même soulever le peuple de pouvoir gagner la, la coupe du Monde. Donc, c'est on, on tout ce qu'on souhaite euh, à l'Argentine. Enfin, j'ai l'impression qu'on qu souhaite le meilleur à, à toutes les nations qu'on interviewe, mais c'est vrai que l'Argentine part quand même sur, <rire> sur de très très bonnes bases. Euh, merci beaucoup Raphaël de nous avoir rejoints aujourd'hui et puis euh, on, on te souhaite bah, une...
2: merci à 11 e art merci à toi merci pour l'invitation c'est vraiment super sympa
1: voilà et on souhaite évidemment à l'Argentine une très très bonne coupe du monde et euh, il y a une possibilité de se retrouver avec l'équipe de France en, en 8 si jamais la France ne finit pas première donc oui. euh, il, y a, il y a ce remake de 2018 qui, qui pourrait arriver
0: Ok, bah grosse pression sur les épaules des joueurs argentins. On pensait que la victoire en Copa América allait les, euh, leur en enlever un peu, mais il euh, y, y a une grosse attente derrière cette équipe, et euh, il faut dire qu'il a, y, a y a un sacré effectif, on a, on a vraiment hâte de les voir. Je te propose qu'on continue et qu'on passe à... Bon là, on n'est pas du tout sur le favori, on est plutôt sur l'équipe mystérieuse dont on ne sait pas du tout quoi attendre, c'est l'Arabie Saoudite. Euh, pareil, Tom, tu es allé à la rencontre d'Abdoulaye Dramé du média euh, du, euh, de Caviar Magazine. Comment, euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a frappé dans cette euh, dans cette sélection Qu'est-ce qui ressort Je crois qu'ils ont fait une sorte de stage commando un peu en mode Qatar. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, généralement, ils se sont bien organisés pour finir le championnat assez tôt, pour que les, les sélections euh, se retrouver ensemble. Euh, bon, voilà, j'ai découvert avec, avec Abdoulaye que c'est euh, Harvey Renard qui entraîne cette équipe. C'est à noter, quand même. Et qu'il euh, a sélectionné que des joueurs qui jouent euh, en Arabie Saoudite, avec un vrai projet de jeu. Donc, euh, ça, ça peut être vraiment une sélection euh, très intéressante. Et qui, comme le Qatar, en fait, on ne sait pas grand-chose. Donc... Euh, euh, voilà, je vous propose de, de découvrir un peu plus avec Abdoulaye et bonjour à tous on est rejoints aujourd'hui par euh, Abdoulaye qui est euh, un ancien euh, ancien de l'équipe avec euh, dernier défenseur comment tu vas Abdoulaye
3: euh, ça va très bien et toi bah Super.
1: Écoute, On va pouvoir parler de, de l'Arabie Saoudite euh, aujourd'hui, euh, une nation euh, oui. qui est évidemment un peu moins connue en France et donc tu vas pouvoir nous faire découvrir un petit peu, oui. euh, un peu plus de leur dynamique, des joueurs et, et puis des euh, attentes dans ce tournoi. Donc on va démarrer tout de suite oui. avec euh, un peu la, la dynamique de, de l'équipe. Euh, Qu'est-ce que ça donne depuis, euh, depuis quelques, quelques mois en Arabie Saoudite
3: bah, Depuis quelques mois, on voit qu'Hervé Renard a vraiment fait un très beau boulot avec... Euh avec l'Arabie Saoudite, ben, pour euh, comparer avec euh, 2018, là où il y avait une euh, assez mauvaise dynamique et euh, surtout beaucoup de problèmes autour de la sélection. Par exemple, euh, il y avait des frictions entre la Fédération Saoudienne et Van Marvik, l'ancien sélectionneur de euh, l'Arabie Saoudite, notamment sur le fait qu'il ne voulait pas vivre en Arabie Saoudite, alors que c'était le sélectionneur. Du coup, euh, et, je te laisse imaginer qu'ils l'ont pris pour un gros manque de respect. Ils l'avaient viré juste avant la Coupe du Monde. Euh, par contre, Hervé Renard, lui, ce n'est pas le cas. Lui, il a vraiment bossé avec euh, pas mal de euh, petites équipes, petites sélections, enfin, j'aime pas trop ce terme-là, du coup, euh, plutôt exotique, quoi. Et euh, il est venu s'installer en Arabie Saoudite, il a redonné confiance aux joueurs. Euh, et euh, bah, tout simplement, on voit euh, les résultats dans les phases éliminatoires euh, de, euh, de la Coupe du Monde, où ils finissent premier dans la deuxième phase avec six victoires et deux nuls, puis dans la troisième phase où il y avait quand même le Japon et l'Australie qui était vraiment pas mal, ils font 7 victoires de nul et une seule défaite. Dans toute la campagne de qualification, ça montre bien que euh, dans le football asiatique, l'Arabie saoudite, ils sont vraiment en place. Et euh, que ce soit dans ça ou bien dans, dans euh, la Saoudi Pro League, donc la compétition euh, saoudienne, dans le sens où c'est Al Hilal qui détient le record de Ligue des Champions asiatiques avec 4 titres, ils sont le tenant du titre actuel. Et euh, justement, le fait qu'Hervé Renor soit venu qu'il ait décidé une première en 20 ans dans la sélection euh, saoudienne de seulement travailler avec des joueurs qui sont dans la ligue saoudienne déjà ça redonne confiance aux joueurs ça redonne confiance en euh, la ligue qui montre que euh, ce ne sont pas des touristes que euh, c'est une ligue compétitive qu'il faut euh, miser dessus qu'il faut euh, miser sur les talents qui sont dedans euh, à l'instar de euh, la fédération saoudienne qui n'avait pas trop confiance en ça et pour l'anecdote en 2018 quand euh, Van Marvik a été viré euh, C'était un peu la panique, ils cherchent un sélectionneur et ils décident d'envoyer neuf joueurs euh, en Liga dans un prêt de six mois, histoire de euh, que certains cadres de la sélection s'imprègnent du jeu européen, de l'entraînement européen et euh, d'avoir euh, un peu de rythme. Sauf qu'en six mois, on n'apprend pas grand-chose et euh, quand on voit par exemple Salem al qui est parti à Villarreal, euh, un seul match joué, remplaçant contre le Real Madrid, euh, pas une performance fameuse, mais... En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir dans le sens où on le jette un peu dans ça. et C'est ça qui a expliqué en partie euh, la déroute de 2018, mais encore une fois, avec l'arrivée d'Hervé Renard, euh, tout est sur euh, une meilleure base. je dirais.
1: Ben justement, Hervé Renard, c'est évidemment un entraîneur qu'on oui. connaît en France, notamment avec son, son passage à Lille, euh, mais on le connaît évidemment oui. aussi pour, pour ses succès en, en Afrique, notamment euh, avec la Zambie et, et la Côte d'Ivoire, avec qui il a gagné la Cannes. Euh, Qu'est-ce qu'il a changé Alors, Évidemment, tu as parlé du, du choix de joueurs qui sont un peu plus locaux. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il a apporté Quelle est la patte Hervé Renard dans l'équipe
3: bah, Premièrement, il leur a apporté une vraie identité de jeu. Parce que avant en Arabie Saoudite, euh, quand on regarde la Ligue, ça jouait beaucoup avec, euh, avec le physique. C'était un peu une championship, avec, une championship pardon, avec deux trois équipes de Première Ligue dedans. Est, on passait beaucoup de la première boxe à l'autre Et euh, techniquement Avant l'arrivée des Européens c'était pas vraiment ça Lui il est arrivé Il a regardé un peu l'état De euh, la Saudi Pro League Il a vu ce que les joueurs Européens euh, Avaient à peu, à peu près apporté Au euh, niveau technique Et il a regardé la technicité de ces joueurs Il a pas mal de joueurs qui sortent du lot Par exemple al dosri Qui est l'élit d'Al-Hilal Franchement très fun de voir à jouer euh, Bon techniquement etc et euh, ils décident de s'appuyer sur ça, donc ils privilégient euh, un jeu où on a la possession du ballon, un peu à l'espagnol, où on prend le temps un peu de chercher une opportunité de but. Et euh, on essaye vraiment de créer un système où on ne dépend pas d'un seul joueur. Et ça, je pense que c'est très très important. Quand on regarde euh, l'Arabie Saoudite, leur point fort, c'est vraiment le collectif chaque joueur. Pardon. Et euh, très bien implanté dans le système, on ne compte pas sur le talent individuel de chacun, et euh, ils ont pas mal de liberté par rapport à ça. Donc, en ce qui concerne les consignes euh, de base, quand ils sont dans un 4-2-3 ou un 4-3-3, euh, on peut être sûr qu'à chaque remplacement, le joueur qui va rentrer sera capable de faire ce que le joueur euh, sortant a fait. Au niveau de ça, RV Renard, euh, vraiment valoriser le collectif et euh, faire en sorte que chaque joueur soit capable de faire ce que euh, la personne qui est devant lui dans la hiérarchie est capable de faire.
1: Bah justement, tu, 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 tu prônes vraiment le collectif, et comme, comme Hervé Renard, oui. euh, mais je vais quand même te demander euh, s'il y, y a un ou deux joueurs qui, qui sortent un peu du lot, qui peuvent mener cette équipe à, à potentiellement sortir de la phase de poule. Euh, Est-ce que tu as, as des joueurs oui. à, nous, à nous présenter
3: bah, Premièrement, c'est la Maldosry dont je viens de parler. Franchement, un joueur euh, très fun à avoir joué. Il est bon techniquement, percutant, créatif. Il n'a pas peur de tenter, de tenter sa chance Il repique beaucoup dans l'axe. Euh, il est à l'aise avec les dos pieds. Bon, physiquement, franchement, c'est euh, l'un des atouts principaux. Ensuite, euh, je dirais Yasser al Sharani aussi, qui joue aussi à Al-Hilal. Euh, très impliqué dans la construction euh, initiale de l'action. Il n'a pas peur du ballon. Il le porte avec lui. Et euh, franchement... Euh, quand on regarde cette sélection saoudienne, on voit qu'il y a un noyau dur euh, où euh, les joueurs titulaires sont des joueurs d'Ali Hilal principalement. Par exemple, même euh, Mohamed Kano, qui joue à Ali Hilal, euh, lui, je dirais, c'est la valeur sûre d'Hervé Renard. C'est euh, pas son favori, mais il compte vraiment sur lui. Il joue pratiquement tous les matchs. Euh, il est très grand, il fait 1m92. Il apporte vraiment un vrai plus offensivement. Et euh, son vrai point fort dans un poste comme le milieu terrain, qui est vraiment important, c'est prise des décisions. Euh, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui dit que le bloc offensif, défensivement, il est capable de récupérer de bons ballons. Mais c'est surtout ses euh, décisions qui sont vraiment à mettre en valeur. Par contre, euh, le petit problème avec lui, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes avec son contrat avec Al-Hilal. Donc, il n'a pratiquement pas joué de la saison. Les seuls matchs qu'il a fait bah, sont avec, euh, avec la sélection dans le cadre des matchs amicaux. Ils en ont six quand même. Donc, c'est vraiment pas mal pour... Euh, Hervé Renard, de voir comment corriger le tir, Mais rien que le fait qu'Hervé Renard l'ait quand même pris dans ces conditions-là montre bien à quel point il est important pour euh, cette sélection.
1: Moi justement, on va pouvoir parler de, de, des objectifs qu'on qu peut avoir pour, pour cette sélection. Euh, comment est-ce que le, le pays perçoit le, la Coupe du Monde Évidemment, tu as parlé de l'échec un peu de 2018. Est-ce qu'il y a un objectif déjà de mieux figurer euh, à cette Coupe du Monde Et puis, est-ce qu'il y, y a une attente particulière du, des, des supporters
3: bah, bien figuré c'est sûr c'est un des objectifs mais je sais pas si t'es tombé sur ça mais le roi d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman euh, les a accueillis et leur dit clairement euh, ne stressez pas, ne vous mettez pas la pression, concentrez-vous profitez des trois matchs et euh, moi j'ai vraiment pas aimé ça parce que ça montre quelque part un manque d'ambition parce que quand je regarde euh, le groupe euh, Argentine, -Mexi Mexique et euh, rappel, je crois que c'est la Pologne si euh, je me trompe pas je pense qu'il y a un quoi à jouer, même si ça va être compliqué. Et quand on voit que l'Argentine-Arabie Saoudite sera l'un des matchs qui sera le plus vu dans les phases de groupe, notamment parce qu'il y a Messi, je pense que montrer une prestation correcte qui mettra en difficulté les Argentins pourrait faire dire aux gens « Ah ouais, quand on regarde l'Arabie Saoudite, ça joue vraiment au football. » Donc, paradoxalement, c'est un bon tirage pour eux, je dirais, puisqu'ils ont une vitrine, ils ont un moyen de montrer tout... Tout le travail qu'ils ont effectué depuis l'arrivée d'Hervé Renard. Et euh, en ce qui concerne les attentes des fans, euh, je pense que les fans, euh, ils sont lucides par rapport à ça, par rapport au fait qu'avec l'Argentine, ça va être très, très, très compliqué. Contre la Mexique, il y a un coup à jouer. Contre la Pologne, pareil. Euh, la qualification sera clairement du bonus. Mais euh, ce qu'ils ont envie de voir, surtout, c'est de voir du bon football, de montrer euh, au monde entier qu'en Arabie Saoudite, on sait jouer au football, on sait montrer des choses et que dans les euh, prochaines compétitions euh, internationales, ce euh, sera quelque chose d'intéressant à voir. Euh, là, je vais juste terminer sur ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs saoudiens qui partent euh, en Europe et pourtant, à mon avis, il y en a certains qui pourraient le faire, comme Mohamed Kano, euh, notamment, ou euh, al Maldosseli. Mais quand tu regardes le cadre dans lequel ils sont, ils ont un bon salaire, euh, ils sont assurés d'avoir une place en sélection, euh, ils sont dans un pays euh, bah, un pays musulman, donc euh, partir euh, en Europe où c'est pas du tout la même chose, tu vois, ça pourrait créer une fracture, ce serait prendre beaucoup de risques pour rien en fait. Et quand on est aussi bien installé dans son propre pays, bah, ils ne voudront pas bouger. Et le seul moyen pour eux d'avoir une vitrine pour montrer leur football, bah, c'est par les compétitions internationales. Et je pense que pour cette Coupe du Monde 2022, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de montrer quelque chose.
1: Ah bah justement, c'est l'occasion de, de se montrer, surtout que c'est une Coupe du Monde au Moyen-Orient, euh, chez, chez les voisins euh, mm. qataris. Euh, évidemment, mm. on a beaucoup comparé euh, les, les deux nations en termes de, de société, et qui a évidemment des, des similarités, mais évidemment également des différences. Mm. Euh, comment est-ce que l'Arabie saoudite voit euh, les reproches de, du monde, entre guillemets, occidental, et, et que ce soit européen ou ou même aux états unis etc., toutes les critiques qu'on peut faire sur les, les enjeux sociaux et environnementaux Est-ce que c'est un, est un sujet de discussion en Arabie Saoudite
3: bah, Ce n'est pas vraiment un sujet de discussion là-bas, en fait. Euh, dans le sens où, euh, bah, par exemple, euh, le Qatar, c'est surtout par rapport aux euh, travailleurs. Il y a beaucoup de scandales là-bas. Euh, travailleurs qui sont morts là-bas, la construction du stade, et même, par exemple, les enjeux écologiques. Je ne sais pas si tu as vu... Euh, où, euh, où euh, on parle de les ventilateurs géants là, qui sont installés dans les stades, etc., où c'est pas vraiment top pour ça. Euh, L'Arabie Saoudite, c'est un pays du Moyen-Orient, tout comme le Qatar, et euh, forcément, pas vraiment... Enfin, je sais pas si c'est par élan de solidarité ou quoi, mais on reste plutôt silencieux par rapport à ça. Et euh, bah, c'est surtout les pays européens qui vont euh, venir porter ces problématiques-là. Mais euh, c'est sûr que parmi tous les pays, euh, l'Arabie Saoudite ne va pas être celui qui va, euh, qui va parler par rapport à ça, et euh, honnêtement ils ne sont pas irréprochables non plus quand on voit euh, d'autres affaires euh, à côté, donc euh, je serait un peu se tirer une balle dans le pied
1: Ouais, je comprends tout à fait c'est à peu près euh, ce mmh. qu'on aurait pu imaginer euh, on, on va finir juste sur la, sur la culture foot au pays, euh, c'est une des critiques mmh. qu'on a pu faire sur le choix du, du Qatar notamment, est-ce que euh, euh, tu parles justement des, des, des clubs qui sont euh, très titrés en, en Ligue des Champions asiatiques. Est-ce qu'il y a une vraie culture foot euh, oui. en Arabie Saoudite Il
3: bah, y a une culture foot qui grandit énormément. Et euh, ça, je pense que les personnes qui disent euh, qu'il n'y a pas vraiment de culture foot en Arabie Saoudite, ils ne regardent pas assez euh, l'évolution. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, la Saudi Pro League, c'était limite du niveau amateur. Et je ne sais plus en quelle année il faudrait retrouver ça, où on a autorisé les joueurs euh, européens à venir. Par exemple, c'est passé par Roberto Rivellino, qui est venu jouer à Al Hilal. Par la suite, il a, ça a démocratisé ça, et on voit des joueurs euh, qui sont bien en place euh, en Saudi Pro League, comme Ever Banega, Al-Shabaab, euh, Gomis, qui était à Al Hilal, mais qui est parti à Galatasaray, si je ne me trompe pas. Euh, les, la qualité des infrastructures aussi, la manière dont ils s'entraînent, récemment euh, Al-Nasri a ouvert ses portes à Coach's Voice, où euh, on peut voir un entraînement d'Al-Nasri, euh, et d'ailleurs c'est Rudy Garcia qui entraîne là-bas, quand tu regardes euh, les infrastructures de là-bas, les manières dont euh, l'entraînement euh, est structuré, tu peux voir qu'on essaye vraiment de, de trouver euh, une, euh, enfin un niveau européen, quoi. on essaye vraiment de mettre les joueurs dans les meilleures conditions et euh, aussi les stades euh, il y a quelques années les stades c'était pas ça maintenant il y a une vraie euh... enfin l'Arabie Saoudite a pris, confiance, a pris conscience pardon, que le football ça peut être une très belle fenêtre internationale et euh, pour euh, euh, le projet 2030 euh, si je ne me trompe pas de Mohamed Ben Salman il mise également euh, bah, sur le football justement pour euh, avoir une, une meilleure image une meilleure fenêtre euh au sein euh, bah, de la FIFA, au sein euh, du monde entier, que ce soit par rapport au niveau ou par rapport à la manière dont on perce le football là-bas. Et il euh, y a une vraie culture foot qui est en train de s'installer. L'Arabie Saoudite est en train de faire les choses pour euh, que ça s'installe, pour euh, faire en sorte que ce soit euh, quelque part légitime, parce que ils ont un peu quelque chose à prouver, si j'ai envie de dire, par rapport aux au pays européens, par rapport au football. Et euh, encore une fois, le fait de pouvoir affronter euh, l'Argentine dès le début euh, en Coupe du Monde 2022 ce sera une très bonne fenêtre pour montrer euh, regardez l'Arabie Saoudite euh, on n'est pas venu en touriste on sait faire des choses, venez voir notre foot venez voir notre pays, venez voir comment le le foutait franchement une, euh, réussir à se qualifier euh, pour la suite pourrait peut-être encourager euh, Mohamed Ben Salman à investir encore plus dans le football et investir encore plus dans la formation au lieu de faire des clubs comme Ali qui vont euh, engager pratiquement que des joueurs européens et euh, par exemple avec le cas Paulinho où euh, le joueur vient juste d'arriver, on lui donne le brassard de capitaine. C'est euh, quel genre de message tu veux faire passer aux joueurs saoudiens qui sont dans l'équipe C'est c'est un peu dommage. Donc euh, la culture foot, elle évolue, euh, elle augmente et avec cette Coupe du Monde, je pense qu'elle augmentera encore plus euh, si l'Arabie saoudite fait une, une bonne prestation. Oui, je comprends tout
1: à fait. C'est tout ce qu'on souhaite à l'Arabie Saoudite, c'est un peu de réussite. Et puis, comme mm. tu dis, ce sera une belle vitrine, notamment au pays. Euh, merci à Doulaye de nous avoir mm. rejoints aujourd'hui. Euh, on vous souhaite euh, une très bonne Coupe du Monde, euh, quel que soit le, merci, le pays. Que tu merci suis. à vous.
0: Ok, super. Bah écoute, je vais pas. Te faire réagir euh, trois heures sur euh, sur l'Arabie Saoudite, on a on a juste euh, on est juste curieux en fait de voir euh, ce que cette équipe va donner et si elle arrive à créer la, la surprise dans son groupe parce que c'est un groupe qui est aussi composé du euh, du Mexique euh, le Mexique qui est, euh, qui est toujours une sélection euh, ultra séduisante c'est de toute façon toutes les euh, j'allais dire Amérique latine mais c'est pas l'Amérique latine mais ils ont un peu ce profil euh, latin. Et c'est vrai que c'est des joueurs, ça fait partie des équipes où les joueurs, dès qu'ils enfilent le maillot, un peu comme le Chili, euh, ils se transcendent tout le temps. Oui,
1: clairement, c'est une, une des grosses nations en termes de, de pression euh, de zone médiatique, et même au niveau des supporters. Hein. Tu vois déjà pourquoi est-ce que Gignac est resté aussi longtemps au Mexique. C'est voilà, la, la ferveur populaire. Euh, donc, il y a toujours euh, un gros... Un gros groupe de supporters, en tout cas, qui se déplacent en masse. On se souvient de, des Mexicains euh, en Russie, notamment. Donc, euh, l'équipe d'Hervé Nizano euh, va pouvoir euh, faire quelque chose de plutôt sympa. Et c'est euh, Zach, du coup, qui allait euh, rencontrer euh, un spécialiste mexicain.
0: Ouais. et pour ce faire, il a rencontré Clément Diego Bernet, du, euh, qui tient la page Twitter Football Mexicano France avec son frère. Et on l'écoute tout de suite.
4: Salut Clément, tu vas bien Salut, ça va, ça va, merci et toi bah, Super, merci d'être euh, venu euh, pour, pour nous parler de la, la sélection mexicaine, euh, une sélection que tu connais bien parce que tu, tu tiens avec ton frère le, le compte Twitter euh, Football Mercano, c'est ça
5: Ouais, voilà, c'est ça, et je suis, je, je suis franco-mexicain euh, de par ma mère, donc, euh, donc voilà, ouais, je m'intéresse au, au foot mexicain et du coup à la, à la sélection ok super
4: bah alors euh, moi j'ai te poser quelques petites questions sur la sélection euh, pour commencer est ce que tu peux nous décrire la dynamique euh, qu'il y a dans la dans la sélection depuis la
5: dernière coupe du monde bah alors du coup euh, la, la dynamique euh, la dynamique du mexique elle est pas elle n'est pas forcément très positive je dirais même qu'elle est négative parce que bah, après la en fait après la coupe du Monde 2018 euh, qui a été qui, était, qui a été relativement un, un échec pour le Mexique parce que, après un, un gros démarrage avec la victoire contre l'Allemagne, euh, on s'est un peu sabordé en perdant contre la Suède et après euh, on s'est fait sortir en huitième de finale. Et après, donc, il y a eu le, un changement de sélectionneur. Le sélectionneur actuel qui est Tata Martino, euh, notamment ancien coach du Barça et, euh, et d'Atlanta, euh, il est arrivé en 2019 et au début ça se, ça se passait bien, il a, il a remporté la, la Gold Cup en finale face aux états unis en 2019, mais ensuite à partir de, de 2020 il y a eu des, plus de complications, et le, ça s'est ressenti, enfin, dans, le, dans le jeu il n'y avait pas vraiment d'idée de, de jeu vraiment concrète, et, et c'était assez difficile, et on, on l'a vu lors des éliminatoires, on a, on a réussi à se qualifier, mais c'était assez laborieux, euh, on, on, on gagnait à chaque fois sur des petits scores comme des équipes euh, plutôt faibles comme, comme le Salvador ou le, ou le Panama et on a perdu contre, contre les états unis et contre le, le Canada on, on a perdu trois fois contre les états unis en euh, un finale de Ligue des Nations en finale de Gold Cup et, un, et lors des éliminatoires euh, ça, faisait, ça faisait des années que ce n'était pas arrivé donc euh, malgré la, la qualification et malgré le au final je crois qu'il a quand même un bilan positif il a plus de victoires que de défaites euh, le, le sélectionnaire il est assez décrié et du coup ce qui fait que au, au Mexique euh, on a, la, pas, la, la confiance ne règne pas on va dire
4: ok et, euh, et donc euh, bah, avec ce contexte un peu compliqué là pour le Mexique ce serait quoi une compétition réussie, réussie bah, en fait
5: euh, le, ce qui serait ce qui serait l'idéal ce serait vraiment l'écart de finale parce qu'en fait euh, le Mexique depuis, 19, depuis 1994 euh, on passe on réussit toujours à passer le, la phase de poule mais euh, depuis 1994 à chaque fois on s'est fait éliminer en huitième de finale euh, et il y a eu de nombreuses défaites euh, on va dire fin, douloureuses parce qu'on on avait les capacités pour aller plus loin je pense notamment en 2014 contre les Pays-Bas où on mène un zéro et on se prend des buts euh, pareil, en deux buts le traditionnel pareil en 2006 on perd contre l'Argentine en prolongation avec un, un but venu d'ailleurs de de Maxi Rodriguez, en 2002, on perd face à l'ennemi juré américain. Donc en fait, il y a, au Mexique, c'est un peu une sorte de, de malédiction. En fait, il, dit, il, dit, il parle de la malédiction du quinto partido, donc le cinquième match, donc qui est donc le, le quart de finale. Et en fait, euh, bah, ce qui est attendu au Mexique depuis des années, c'est enfin de passer ce cap des huitièmes de finale et, et d'arriver en quart de finale. Parce que le Mexique a accédé deux fois, euh, les deux fois où ils ont organisé la Coupe du Monde, donc en 70 et en 86. Mais depuis, ils ont toujours euh, échoué en huitième de finale. Donc, l'idéal, ce, euh, ce serait évidemment d'atteindre l'écart. Après, euh, au vu de, des performances en éliminatoire et même euh, de, du groupe, euh, donc on a, qui est composé de l'Argentine, ouais, Pologne et Arabie Saoudite, c'est euh, déjà en fait euh, pa passer les poules, ce serait déjà bien parce que on est capable de ne pas passer les poules. Mais ce qui est attendu au Mexique c'est l'écart de finale. En fait, tout autre résultat que l'écart de finale serait considéré pour beaucoup comme un échec. Tu m'as parlé un peu du, du
4: coach euh, Rialdo Martino euh, juste avant. Euh, est-ce que tu peux me... donc il, Tu m'as dit qu'il était assez décrié, mais est-ce que tu peux me dire s'il si, si a quelques préceptes de jeu qui, qui se ressentent euh, sur le
5: terrain bah, il, a, il a quand même euh, toujours voulu euh, mettre en place euh, un, jeu, un jeu de possession euh, de la construction, etc. Parce que bah, déjà, le, le Mexique quand même on possède quand même un effectif avec beaucoup de joueurs euh, à l'aise techniquement. Et on a, on a cette, cette capacité-là que d'autres équipes dans la zone Amérique du Nord, bah, notamment les, les petites équipes comme le Nicaragua ou le Salvador, n'ont pas. Donc, il a, il, a cette, euh, fin, il a tenté de mettre en place ce, ce, cette philosophie de jeu-là. Euh, mais, euh, mais finalement, euh, comme je l'ai dit... Euh, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu beaucoup de difficultés euh, parce que. Euh, bah, il y a enfin, aussi un, un, des autres, euh, un des autres problèmes, c'est en fait la, la blessure de Raúl Jiménez. Parce qu'en fait, euh, bah, comme, comme je te dis, à son arrivée en 2019 et début 2020, l'équipe elle tournait bien. Parce qu'il bah, y avait un jeu. Il arrivait bien à mettre en place un jeu de possession, un jeu bien construit. Et Raul Jiménez, il décrochait beaucoup et il participait au jeu. Il, il faisait participer les ailiers, donc Lozano et Corona qui 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 rentrait pas mal dans l'axe c'était un peu ça le le système de jeu on, il écartait on est enfin on, ça écartait beaucoup soit sur les latéraux qui, qui sont des latéraux très offensifs ou sur les sur les ailiers et euh, et en fait à la suite de la blessure de Raul Jiménez euh, il avait c'était fait une grave blessure contre Arsenal à la suite d'un coup de tête avec David Luiz euh, il avait, il avait failli même ne pas rejouer au football et du coup pendant son absence ben vu qu'il était un peu le point d'ancrage euh, de, de l'équipe euh, Tata Marchino a eu beaucoup de, beaucoup de mal à, à, le sub, à substituer son enfin, oui, à substituer, euh, Rol Jiménez il a tenté par exemple de jouer avec Lozano en pointe mais c'est pas du tout le même profil donc forcément c'était pas le, la même philosophie de jeu qui était appliquée et ensuite depuis son retour de, de blessure euh, on voit que Jiménez c'est plus du tout le même joueur et malheureusement et en, Malheureusement, du coup, euh, bah, c'est le jeu de l'équipe qui est, qui est entaché. Et en plus, euh, il n'a pas une condition physique régulière, donc il se blesse régulièrement. Et d'ailleurs, euh, il, est, il est toujours incertain pour la, pour la Coupe du Monde. La liste, elle va être annoncée lundi, mais on ne sait pas du tout euh, s'il sera pris ou pas.
4: OK. Parce que là, si j'ai bien compris, c'est une liste de, de 31 qui va être réduite
5: En fait, voilà. Pour, pour l'instant, il a annoncé une liste de, de 31. Et, euh, et en fait, lundi... Donc le 14, il va annoncer la liste définitive de 26 joueurs. Et c'est là, là que vraiment il y aura le groupe final. Quoi.
4: Ok. Et, euh, et juste pour revenir rapidement sur Tata Martino, euh, du coup, est-ce qu'il est qu reste soutenu au pays malgré
5: les, les,
4: les quelques contre-performances
5: Honnêtement, euh, s'il si y a des gens qui le soutiennent, euh, ils, sont, ils sont très peu. Parce que honnêtement, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux de la sélection mexicaine. et... Tous les, tous les commentaires, c'est des, des insultes ou des critiques envers Tata Martino. Donc euh, honnêtement, il, y a, il y a énormément de détracteurs. Ok,
4: okay donc euh, un contexte un peu compliqué pour, pour lui pour commencer la compétition. Oui, voilà, c'est ça. Et, et alors au niveau de, de l'effectif, tu, tu me parlais de, de Jiménez qui est blessé. Est-ce que tu peux me parler rapidement d'abord des, des toliers de l'équipe, ceux, ceux qui vont porter la, sûrement la sélection pendant la compète et aussi les potentielles surprises qu'il peut y avoir dans, dans cet effectif
5: bah Déjà pour commencer, il y a le, je pense que c'est le joueur mexicain le plus, le plus connu en France, c'est Memo Ochoa. Il est là depuis. Ben, ça va être sa cinquième Coupe du Monde, même si en 2016. Et présent début... à chaque fois. Il était remplaçant et il répond présent à chaque fois. Et même pendant les éliminatoires, il a énormément répondu présent. Euh, il, il, a sauvé, il nous a sauvé un bon nombre de fois. Et il est toujours, euh, toujours performant euh, en club. Il est, il est retourné maintenant depuis, depuis deux saisons euh, au, au Club América, donc le, le club le plus, le plus titré du Mexique, son club formateur. Donc lui ça va vraiment être le, le taulier, bah, ce, sera, ce sera le capitaine, c'est le joueur le plus expérimenté et il va, il va, c'est sûr qu'il va qu va nous aider et qu'il va faire la différence parce que défensivement c'est un peu faible, on n'a pas de réel taulier, c'est presque que des joueurs qui jouent, qui jouent dans le championnat mexicain. On a par exemple Hector Moreno qui, est, bon, qui, est passé, qui a passé pas mal d'années en Europe, au PSV notamment, mais il se fait un peu il est un peu vieillissant donc il sera, il sera probablement titulaire axe gauche, et donc ce sera le, le principal taulier de la défense, on va dire. Mais ce n'est pas, pas un joueur qui est, qui, est, bah, qui est du niveau, par exemple, d'un Lewandowski pour la Pologne, mais même à l'échelle du Mexique. Euh, on peut citer euh, bah, les joueurs qui jouent en Europe. Par exemple, Edson Alvarez, je pense qu'actuellement c'est le, le joueur mexicain qui est le plus en vue euh, en Europe. Il est, ça fait maintenant trois ans qu'il est à l'Ajax, et c'est devenu une, une pièce maîtresse de l'équipe. Il, il est titulaire indiscutable devant la défense. Il a, il a un peu plus de mal en vrai avec la, avec la sélection. Mais lui, ce sera, ce sera clairement, un des, ce sera clairement le, le tolier au milieu. Et s'il réalise une bonne Coupe du Monde, il ira sans aucun doute dans un top club. Il a, il a failli signer cet été en fin de mercato à Chelsea. Et donc je pense qu'avec la Coupe du Monde, ça peut, ça peut l'aider à, bah, à aller de l'avant. Et après, ben, honnêtement, il euh, n'y a pas, y a pas énormément de, enfin, de Tolier. Il y a, a d'autres joueurs d'expérience et au milieu, surtout au milieu, il y a, Andrés Guardado. Lui aussi, il va, il va, disputer sa cinquième Coupe du Monde. Euh, il est encore, euh, il est encore en Europe au, au Betis. Il a, bon, il, est, il a moins, il a moins un statut de, enfin, il a, il a, un statut de, de remplaçant. Mais euh, en ce début de saison, il a fait quand même pas mal d'entrées et il a, il a quand même du rythme. Donc, euh, il, aura, il aura du temps de jeu. Il sera peut-être même titulaire sur certains matchs. C'est à voir selon, le, selon le, le contexte de la compétition. Et pareil, Hector Herrera, qui est, retourné à, qui est, qui est, euh, qui est parti en MLS euh, cet été, mais qui a passé beaucoup d'années bah, à Porto et aussi à l'Atlético Madrid. Donc, c'est quand même des joueurs d'expérience. C'est les cadres de l'équipe. Ça fait des, des dizaines d'années qu'ils sont là. Et ce seront eux qui seront... Qui seront euh, bah, les éléments les plus importants déjà dans le vestiaire et même, même peut-être sur le terrain en fonction des, des choix de, de Tata Martino et après euh, euh, enfin non et aussi, aussi euh, je, je, je l'oublie mais euh, Chucky Lozano euh, qui est du côté de Naples euh, lui aussi ce sera, ce sera, en attaque ce sera l'élément le, le plus important euh, lui pareil en, lui en 2018 il avait fait forte impression bah, en, en marquant le but de la victoire contre l'Allemagne et ce sera ce sera l'atout euh, l'atout offensif. Mais du coup, pour, pour ce qui est un peu des, des surprises, euh, je peux, je peux t'en citer deux. D'abord, euh, celui qui sera sûrement titulaire euh, sur l'aile gauche de l'attaque. Parce qu'en fait, il faut savoir que habituellement le, le trio offensif du Mexique, c'est euh, donc Irving Lozano côté, euh, côté gauche, euh, Jesús Corona qui joue à Séville côté droit, sauf qu'il s'est fait une grave blessure et il a, il a déclaré forfait. Donc, il ne sera, sera pas présent pour cette Coupe du Monde. Et en pointe, c'est Raúl Jiménez. Sauf que lui aussi est, est incertain. Et donc, en fait, euh, le joueur qui sera très probablement titulaire euh, sur l'aile gauche, c'est Alexis Vega. Donc, en fait, c'est un joueur qui joue dans le, dans le championnat mexicain, au, au Chivas de Guadalajara, donc le club, euh, le club qui a formé Chicharito, notamment. Et donc, lui, euh, c'est l'une des stars du championnat mexicain. Il a, il est, il est, il a déjà été suivi par, par plusieurs clubs européens. Il a notamment participé au JO. Euh, aux JO en euh, bon, 2021, du coup, il a, bah, il a marqué contre la France, d'ailleurs, et c'est vraiment un joueur, euh, moi, j'aime bien, enfin, je, je le qualifie de, de joueur frissant c'est-à-dire que c'est un, un joueur offensif, mais c'est un peu un électron libre, c'est-à-dire que, bon, sur le papier, il est placé souvent côté gauche, mais en fait, il joue, il, il rentre beaucoup dans le cœur du jeu, en dessous de l'attaquant, et c'est vraiment un joueur qui provoque, que ce soit par le dribble, par la passe, ou par la frappe, et, et, et pendant les éliminatoires, il a... Il a beaucoup été, euh, été décisif euh, pour le Mexique. Donc, lui, je pense que, que ce sera la surprise parce qu'il est, bah, est méconnu euh, en Europe. Alors qu'il sera, il sera très probablement titulaire. Et il sera, euh, il sera sans aucun doute un élément, un élément essentiel de l'équipe. Et après aussi, je peux mentionner euh, euh, Luis Chavez. Donc c'est un autre joueur qui joue au Mexique, du coup, qui vient d'être sacré champion euh, avec son club de Pachuca. Et, euh, et lui, pareil, il est, il est suivi par, par plusieurs clubs européens. J'avais vu que, que Porto le suivait, notamment. Et donc, c'est un, un milieu gaucher euh, qu'on peut qualifier de, de -to box to est, C'est-à-dire est qu'il est, il est aussi bon dans la, dans la récupération que dans la relance, et même euh, il se projette pas mal vers l'avant, et il, il finit parfois même les actions. Et lui, pareil, il aura, il aura beaucoup de, de temps de jeu au milieu. Et après, il y, y a quand même une forte concurrence au milieu, mais je pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu et j'ai vu pas mal de médias dire qu'il serait titulaire contre la Pologne. Donc voilà, pour, pour ce qui est des surprises, c'est un peu bah, les joueurs euh, méconnus en Europe, qui, qui jouent uniquement au Mexique, mais qui auront euh, sûrement du temps de jeu et donc qui, qui se révéleront peut-être aux yeux du, du grand public.
4: Ok, bah écoute, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour de, de la sélection. Et donc, euh, bah, on a hâte de voir un peu ce que, ce que ça va donner avec notamment ce, ce Mexique-Pologne euh, d'entrée qui, qui sera capitale. Donc, euh, donc, merci beaucoup Clément pour toutes ces infos.
0: Ok, bah, hâte de voir euh, cette sélection mexicaine avec, euh, avec notamment euh, le, le génial Lozano qui, euh, qui s'épanouit enfin à Naples. Est-ce que c'est est une équipe que tu vas regarder euh, plus attentivement que les autres, Tom
1: bah, c'est après un mondial 2018 plutôt intéressant, hein. on se souvient notamment du, du match un peu fou contre l'Allemagne, donc euh, c'est toujours une équipe pleine de surprises, euh, qui a toujours des, des petits jeunes plutôt sympathiques, et, euh, et puis on va avoir à de ça, et la dernière sélection par contre qui a un peu plus de mal euh, en 2018 et qui arrive avec encore moins de certitude cette fois-ci, c'est la Pologne, euh, tu as allé rencontrer un, un spécialiste euh, polonais, c'est ça Alex
0: Ouais, tout à fait. J'ai échangé avec Mathieu, qui est un gars super sympa, qui a une page sur le sur le football polonais et qui est pas, vous allez voir, pas très optimiste après les déconvenus de 2018. Il espère surtout que la Pologne montrera un beau visage. Salut Mathieu, très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette preview sur, sur la Pologne. Euh, la Pologne qui est tombée dans un groupe pas facile avec l'Arabie Saoudite, l'Argentine et le Mexique. Ma première question, c'est euh, comment, euh, comment tu sens cette équipe vis-à-vis -vis de ce groupe, sans entrer trop dans les détails de l'effectif, mais euh, à quoi tu t'attends Parce que, bon, on se dit Argentine, euh, facile leader, et encore, ça reste à, ça reste à prouver. Et derrière, euh, grosse bataille avec le Mexique, non
6: Oui. Bah, euh, premièrement, enchanté, hein, Alexandre, et merci de, merci de nous accueillir pour qu'on parle un peu de la Pologne, parce que ce n'est pas forcément la, la sélection qu'on connaît, qu connaît le plus et qu'il y a des petites choses à dire euh, quand même. Et euh, effectivement, le, le groupe pour la Coupe du Monde avec le Mexique, l'Argentine et l'Arabie saoudite, sur le papier, quand le tirage a été fait, ce n'était pas le groupe le plus, le plus difficile sur lequel pou pouvait tomber la Pologne. Hein. Pour autant, comme tu l'as dit, l'Argentine va rester et est favori euh, du groupe. Ça va être compliqué d'aller euh, les chercher. Derrière, le Mexique fait preuve d'une sorte d'épouvantail. Et dans, dans, dans le groupe, qu qu'est-ce qu que la Pologne pourra faire contre le Mexique Parce que c'est ça, certainement qui fera, euh, et où jouera la, la deuxième place, et l'Arabie Saoudite, bon, sait-on jamais, hein, mais l'Arabie Saoudite, qui semble plutôt beaucoup plus à portée de, de la Pologne, après, avec, toutes les, euh, avec tout le passif qu'on peut avoir de la Pologne, depuis l'Euro 2016, on ne s'attend pas non plus à avoir euh, un grand jeu, etc., on n'a pas beaucoup de, comment on pourrait dire,
0: beaucoup de... De certitude. De certitude, exactement. C'est ça, en fait, la Pologne, c'est une équipe qu'on a souvent attendue, avec euh, des joueurs euh, hyper intéressants. On, mmh. va les, on va les détailler tout à l'heure. Et pourtant, on est souvent un peu déçus. Quoi. On se dit, ah, je pensais qu'il y par exemple le dernier euro. On s'attendait à ce qu'ils arrivent à sortir des poules et ils n'y sont pas parvenus.
6: Oui, non, mais le, le dernier euro, et encore pour moi, ce n'est pas forcément l'une des plus grosses déceptions. Le dernier euro, c'était peut-être la Coupe du Monde 2018 en Russie, où on avait aussi un groupe abordable hein, de mémoire avec la Colombie, le Japon. Et euh, Colombie-Japon et Sénégal, il me semble mm -hmm. Donc, Sur le papier, qui était un groupe plutôt homogène euh, Et où on a fini par une victoire un peu à la pyrrhus face au Japon euh, Mais qui n'avait qui finalement aucune, aucune valeur et, et où on avait un vrai effectif où On avait des joueurs en, en, en pleine bourre, etc On est arrivé avec beaucoup de certitude, pour le coup, en 2018 Parce qu'on avait fait des éliminatoires vraiment de très bonne qualité et il ne s'est rien passé, on a été éliminé euh, dès, dès le premier tour. Et ça, ça a été la même chose après avec l'Euro. C'est pour ça que cette fois-ci, comme tu le disais, on... pour moi, on est, on est dans, dans le flou complet. Et ce, en plus, je pense que c'était peut-être une des de questions que tu vas avoir après, par rapport aux derniers résultats de la sélection en plus avec le nouveau sélectionneur. C'est ouais,
0: exactement ce que j'allais dire. Euh, alors, je te, je te laisserai euh, prononcer son nom. Je sais juste qu'il est arrivé en, en janvier 2022, qu'il n'a pas un, un background de ouf. Il était euh, avec les U21 de la Pologne, après Olegia Varzovi. Il a été footballeur avant, il n'a pas quitté le pays. Qu'est-ce que tu qu que as pensé de cette nomination Parce que de l'extérieur, on peut se dire, bon, c'est un mec qui connaît que la Pologne, ce n'est pas forcément... Euh, Gage d'extrême de, qualité, pardon, si c'est. Oui, euh, oui, non, 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 pas, non, mais
6: euh... tu as, as, as tout à fait raison. enfin Personne connaît Mirniewicz, à part des gens en Pologne, il hein, ne pas, faut pas se mentir. Donc, euh, c'est normal. Alors, il faut remettre dans le contexte comment il arrive. Il arrive parce que Paolo Souza euh, claque la porte de la sélection. Avant les barrages, on aurait dû affronter la Russie. et Finalement, euh, victoire sur tapis vert après, euh, et après affronter la Suède, on a remporté notre place pour la Coupe du Monde en, en battant la Suède. Mais Paolo Souza euh, claque la porte de la sélection pour partir à Flamengo. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choix hein, euh, à ce moment précis. Deux choix principaux. Euh, Mirknevich, donc qui avait déjà été entraîneur des U21, donc qui connaît un peu les arcanes de la fédération, qui connaît un peu comment ça se passe aussi en coulisses, et qui a déjà des groupes de joueurs avec qui il a déjà travaillé avec les U21, qui sont maintenant présents dans la sélection. Ou un retour de Adam Nawauka qui avait emmené la Pologne en 2016 en quart de finale, battu par, par le Portugal, comme on s'en souvient. Et euh, après, à la Coupe du Monde 4, euh, 2018, pardon, où ça a, été un, ça a été un fiasco. Donc voilà, c'était les deux choix, d'avoir un sélectionneur polonais pour essayer déjà premièrement, mais même pas d'aller déjà à la Coupe du Monde, mais d'essayer de faire la mission. OK, on reprend le flambeau de Souza avec une équipe où on n'a pas non plus énormément de certitudes et il faut battre en principe la Russie, puis après aller en finale, et c'était contre la Suède, pour pouvoir se qualifier. Donc c'était ça. Donc le, le choix de Myrniewicz est plutôt un choix, pas par défaut, mais un choix logique au point de vue de ce que tu avais sous la main à ce moment-là. Il n'y avait, avait pas non plus 36 000 possibilités.
0: Et pas de volonté de faire appel à un coach étranger, l'expérience Souza un peu. Oui, justement,
6: euh... l'expérience Souza, je pense que l'expérience Souza a, a, a refroidi un peu les choses. C'était le premier entraîneur étranger depuis, euh, depuis très longtemps, parce que sous la présidence de Boniak, lui ne voulait pas d'avoir de sélectionneur étranger. Donc, on avait eu beaucoup de sélectionneurs polonais, pas forcément euh, les, les, les meilleurs par la suite d'ailleurs, mmh. après, après Navauka. Mais euh, donc là, c'était vraiment d'essayer de créer un esprit de cohésion, de groupe, de connaissance un peu du football aussi. Euh, Polonais, donc d'avoir un Polonais à la tête de la sélection pour pouvoir
0: réussir cette mission un peu un peu commando et réussir à aller à, à la Coupe du Monde. Euh, je te propose de du coup, passer sur la liste, parce que mmh. euh, si on ne connaît pas trop le coach, par contre, il euh, y a une, une formation qui est euh, quand même assez, euh, assez excitante avec euh, trois attaquants de fou, euh, Milik, Piatek et, euh, et Lewandowski. Mmh. Est-ce que euh, tu pourrais nous faire un peu l'ossature, une sorte de colonne vertébrale euh, de, de l'équipe euh, type qui sera euh, au Mondial Donc, bah, Justement, ce qui est intéressant avec la Pologne, c'est qu'on
6: a une vraie colonne vertébrale qui, est, qui a toujours été présente depuis tout le temps malgré euh, les tempêtes, etc. Donc, au poste de gardien, et si on appelle, je l'appellerais plutôt la, la colonne des trentenaires, voilà. <rire> ou des sénateurs, si on veut, euh, avec au, au poste de gardien Chensney, voilà, qui, euh, comme tout le monde le sait, jouait à, à la Juventus. Après, Camille Glick, en défense centrale. Donc, Glick, qui a joué à Monaco, donc, euh, qui joue maintenant à Benevento, en, en série B. Ouais. Donc, euh, voilà. euh, après, au milieu, uh, Krejowiak, en, 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 milieu, en milieu défensif qui joue maintenant en Arabie Saoudite à Al-Shabaab et euh, pour le football et le plaisir du football bien sûr et euh, en attaquant euh, le capitaine bien sûr euh, Robert Lewandowski donc on a une vraie colonne vertébrale des joueurs qui se connaissent depuis très très longtemps et qui font même partie euh, si on prend euh, Chesney Lewandowski et Krikoviak c'est vraiment des, 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 des vrais potes hein, c le, les, les trois c'est le trio dans le, dans le, dans le groupe et c'est aussi cette colonne vertébrale qui va décider avec l'entraîneur de choix tactiques. Ça, c'est important de le de prendre en compte. C'est-à-dire que dans la sélection polonaise, bien sûr, le coach prend des décisions, mais il va toujours, et ça, ça a toujours été le cas de Navauka, même de Souza et maintenant de Mirniewicz, va toujours aller voir ce groupe de trois joueurs qui représente
0: un peu l'esprit,
6: on va dire, et la colonne vertébrale de cette équipe sur le terrain, mais aussi en dehors.
0: C'est marrant parce que tu as cité... Euh, tu vois, si on regarde un peu la liste en détail et qu'on regarde la, la défense et le milieu de terrain, c'est vrai que tu as quand même l'impression qu'il y a un, un petit déséquilibre euh, par rapport à ce qui est proposé euh, en attaque et au, au poste de gardien. Mmh. Encore qu'au milieu, tu as des mecs qui ont, qui ont quand même vachement progressé. Un gars comme Frankowski qui joue à mmh. Lens ou euh, Grosicky bah, qu'on qu connaît et puis surtout Zelinski qui est à, à Naples. Elle, ouais. a, elle a du potentiel, cette équipe, quand même offensivement sur le papier quand tu regardes quand tu regardes
6: effectivement tu, tu prends des, des tu prends des mecs comme comme tu l'as dit comme comme Jelinski, euh, qui joue au, au Napoli même comme Sébastien Chimanski à, à Feyenoord à Rotterdam qui, qui joue maintenant avant il était en Russie il faisait des très très bonnes très très bonnes performances et maintenant il le fait aussi en, au, au Pays-Bas Pays même des jeunes comme Jakub Kaminski des gens des mecs un peu plus âgés mais qui vont mouiller le maillot comme Groschitzki Frankovski euh, qui fait euh, depuis un an et demi euh, le, le, le bonheur à Lens, plus en attaque Lewandowski, Milik, Piontek, bon Piontek qui avait un peu plus du mal avec la sal Salernitana maintenant mais qui revient, ou même un, un qui est vraiment intéressant dans un rôle d'attaquant, euh, un peu 9,5 et demi, etc. Sur le papier, l'attaque et, euh, et l'offensive est vraiment, euh, est vraiment, est vraiment intéressante. Le problème reste encore une fois que c'est du papier et que mmh. ce qu'on a sur le papier peut être intéressant. Mais pour l'instant, depuis 2016, on n'arrive pas à trouver une sauce, une mayonnaise pour okay. que ça prenne avec, avec des mecs, même avec des mecs qui, qui ont du ballon, comme Angelinski, Jelinski qui, qui devrait pouvoir orienter le jeu, etc. C'est très compliqué, il y a, y a vraiment des de, de, de grosses difficultés là-dessus, c'est ce qu'on voit dans le jeu de la Pologne de manière générale, c est, c est
0: une non-constance dans, dans le jeu à cause de, à cause de ça. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des, euh, des joueurs, euh, des révélations en fait, des, des gars que tu attends, euh, attends sur cette Coupe du Monde et qui tu penses vont, vont un peu surprendre euh, ouais. le, le public Oui, il y a, y, a y a un joueur,
6: donc j'en avais parlé un tout petit peu, Kivior, euh, mm -hmm. en défense centrale qui fait, une, qui fait euh, qui est une révélation en Serie A cette saison euh, du, côté de, du côté de la Spezia, qui est suivi par beaucoup de clubs, que ce soit en Angleterre et que ce soit aussi euh, en Serie A comme, comme, comme le Napoli, comme, comme le Milan, etc., donc c'est vraiment un joueur qui euh, a une qualité de passe pour un défenseur central polonais, parce que bon, on a souvent l'image défenseur central polonais, Camil Glic, on met un parpaing pour défendre, et, euh, pour, 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 dé pour après avoir défendu, et voilà, mais Kivior a, a cette qualité de construction et intelligent dans, dans son placement, dans la lecture du jeu, etc, et c'est un joueur je pense qu'on va beaucoup, certainement voir à la Coupe du Monde, parce que la Pologne va quand même un peu euh, va pas forcément faire le jeu, mais va devoir euh, plutôt contre-attaquer donc on va, on, on va le voir, et je pense que ça sera un, un des, des joueurs importants, et peut-être deux autres joueurs que je dirais, euh, un, Zalewski, je, je pourrais le citer, Zalewski si on veut, mais je pense que les gens connaissent peut-être un petit peu plus avec la Rome, hein, mais c'est un, un, un joueur sur le, le côté gauche qui est plutôt très très intéressant, très versatile
0: dans le dribble, etc., qui est un, un, un très très beau joueur de ballon. Ok, bah, super, ça en, fait, euh, ça en fait des joueurs à suivre, c'est euh, ouais. assez excitant. Quel, euh, on va finir là-dessus. Quel... Euh... Qu'est-ce que t'attends toi concrètement de, de cette sélection et comment tu sens euh, l'attente euh, au pays est-ce que les gens vont être exigeants et ils pardonneront pas un, un nouvel échec est-ce que en gros concrètement sortir des poules c'est l'objectif point barre ou il y aura un peu d'indulgence
6: voilà bon j'ai envie de te dire premièrement on en a vu d'autres hein, oh. avec ce qui s'est passé depuis l'Euro 2016 donc au bout d'un moment t'es déçu après t'acceptes et puis après tu fais bon oh. <rire> mais euh, Là, donc là, je dirais, c'est un peu mes figues, mes raisins, parce que, encore une fois, le problème, c'est que cette Pologne, elle te donne toujours envie d'y croire. Tu te dis, voilà, sur le papier, tu as un groupe qui est jouable aussi, tu as une bonne une sélection qui est... Tu peux construire un 11 qui tient la route sur le papier aussi. Donc, tu as toujours cet espoir-là, euh, avec la Pologne. Et même au pays, hein, ça sera comme ça, où tu auras ce genre de, 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 de discours. Après, on est un peu aussi pragmatique, et on sait que voilà, après les échecs de l'Euro, puis de la, coupe, et de la Coupe du Monde, et ça ne sera certainement pas si simple. Et encore une fois, c'est cette espèce de, de ligne entre, eux. on sait que ça peut, être un, ça peut être nul, mais vraiment nul, <rire> et, et un scandale comme d'habitude, mais en même temps, tu as toujours cette espèce d'espérance en te disant, ah le groupe quand même, avec le, on a un groupe nous, euh, en tant que joueurs, on a un groupe aussi pour la Coupe du Monde qui semble abordable. Tout jouera pour moi sur le match du Mexique. On va voir sur le match du Mexique comment ça se passe et c'est là qu'on saura. Si tu perds contre le Mexique, pouf, déjà, je pense que la Coupe du Monde, dès le premier match, il
0: est, il est, il est, la Coupe du Monde est finie. Écoute, Mathieu, euh, je te remercie euh, infiniment pour, euh, pour toutes ces informations sur euh, la sélection polonaise. C'était euh, un super moment euh, passé avec toi. Et puis, je conseille à tout le monde euh, de se rendre euh, sur ta page euh, Twitter. Mm -hmm. Déjà parce que qu'il euh, s'appelle FootPolak, mm -hmm. euh, P-O-L-A-K. Et on va, tous, euh, on va tous suivre la Pologne parce que qu'on sera, bah, je l'espère, euh, pas déçus. Hein, mais, euh, on est en fait, quand t'aimes le foot, tu es obligé de, de t'intéresser et de regarder et cette sélection. Donc, et, euh, en plus, et en plus,
6: si la France sort de son groupe en première position, elle rencontrera le deuxième de ce groupe euh, ah, elle
0: croise avec euh, la Pologne. Exactement, donc ah, elle okay. pourrait passer, la ah, Pologne. Ouais. D'autant plus, ah, voilà,
6: plus intéressant. Donc ouais. c'est important peut-être de, de suivre la Pologne si tout se passe bien. Et puis merci, euh, merci à toi et pour les gens qui, qui vont suivre la page. Euh, voilà, il y aura, y aura des pleurs, il y aura des larmes certainement, mais il y aura des, des moments drôles aussi. Il
0: <rire> ouais, y aura des cris de joie on aussi, c'est sûr. Hein, espérons. Mais oui, c'est sûr. Merci Mathieu, à très Salut. vite. Salut. Voilà, c'est fini pour euh, ce groupe C. On remercie encore euh, tous nos intervenants et on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur contenu parce que c'est vraiment des gens intéressants, passionnés et qui méritent, euh, méritent d'aller euh, regarder leur travail. Tom, euh, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais, toi, un petit prono sur ce groupe Tiens, je t'ai pas entendu là-dessus pour finir.
1: Eh bien, écoute, franchement, c'est vrai qu'avec le manque de certitude de la Pologne, on, on les voit mal aller plus loin. Euh, donc, je pense que je vais partir sur un, sur un duo américain euh, avec l'Argentine en, en premier. Et, euh, et le Mexique. Euh, il faut savoir quand même que si l'Argentine euh, finit premier et pas la France en deuxième, on pourrait retrouver des Argentins encore en huitième de finale. Donc euh, ce serait vraiment intéressant, même pour les Français, de, de suivre ce groupe pour euh, suivre ce que peut faire euh, le grand Léo Messi.
0: Tout à fait. Bah écoute, je, je suis plutôt. Euh, je partage ton analyse, donc on est, on est raccord. Merci beaucoup, Tom, et, euh, et pour tout le monde. On se retrouve demain pour euh, une nouvelle preview. Salut!